0: Hello
1: les rues, les rues, les rues, moi je vous avoue en ce moment c'est un peu compliqué, j'ai énormément de douleurs de dos et comme vous le savez, dessiner c'est souvent être assis et voûté et ça va pas très bien. Euh, le dos ça aide pas dans ce genre de moment donc du coup c'est un peu difficile de créer et de, de dessiner, mais bon, on s'adapte et euh, des solutions vont être prises pour améliorer ce, ces soucis de dos mais bon, en attendant que ça arrive, eh ben, et il faut faire avec, donc du coup ça m'apprend à euh, trouver l'équilibre et l'équilibre justement c'est ce qu'on va aborder dans cet épisode mais j'ai pas envie d'aller trop vite en besogne, je vais, comme d'habitude déjà, rappeler qui je suis. Donc je suis Lutostinato, je suis illustrateur freelance depuis maintenant deux ans, et c'est le Covid qui m'a lancé dans cette aventure. Et aventure, le mot est pas peu pesé, car, comme tout boulot, il a ses difficultés, et parmi euh, celles-ci, on a par exemple les devoirs administratifs, hein, l'Ursaf, tout le monde connaît, des marchés aussi, qui est quelque chose de pas simple, car ça demande énormément de, de, de mise en œuvre à faire, comme les cartes de visite, faire son site internet, ce genre de choses de dépasser aussi les contraintes et les blocages qu'on peut avoir, les fameux murs que l'on se construit soi-même et qui nous bloquent souvent le passage et qui ne demandent qu'un bon coup de massue pour se faire taper. Bref, plein de difficultés euh, amenées par ce boulot, et croyez-moi, je les vis euh, pas mal, comme chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast, grâce à Sens Créatif. Je les remercie, Jérémy, Laurent, je sais que vous allez écouter cet épisode, donc je vous remercie de produire ce podcast, ça me fait super plaisir de pouvoir discuter dans les oreilles, des gens comme ça de manière assez libre et tout en étant épaulé merci les gars c'est super sympa n'hésitez pas à suivre sens créatif et les comptes de jérémy kleiss et laurent bazar pour avoir plus d'informations c'est vraiment un podcast super sympa et qui nous rappelle que effectivement everything is connected et du coup, je parle de sens créatif, et sens créatif est une communauté, évidemment, quand euh, on a un podcast qui déchire comme ça, ça attire forcément du monde, et il y a près de 200 personnes, 200 artistes qui se sont réunis autour sur un Discord, le fameux patate club, où on peut retrouver des illustrateurs, des illustratrices, des graphistes, et des artistes en tout genre, bref, plein de gens avec qui discuter, échanger sur euh, divers problèmes, trouver des solutions, se donner des petites combines aussi, pas à se faire des ateliers, même si en ce moment c'est un peu plus calme, on se fait des ateliers, et ça nous aide bien, et c'est bien marrant. On fait aussi des sorties collectives, et puis quand l'été arrive, on se fait euh, des petits apéros. Je vous dis que ça, c'est super sympa. Et de ce Patate Club a découlé le Collectif Patate, qui est un collectif rempli euh, d'illustrateurs et d'illustratrices qui ont désiré pousser plus loin le concept de force de tribu, c'est-à-dire qu'à plusieurs, on va plus frites, comme vous le savez. Et en se réunissant tous et toutes, et en promouvant des événements, créant des actions collectives, on espère bien mettre en avant le travail de la communauté. Donc du coup, voilà, le Collectif Patate qui s'est créé et qui euh, mine de rien fait son petit chemin et promet de futurs projets bien sympas. J'ai pas envie de vous spoiler mais je vous invite à suivre euh, le collectif sur Instagram @collectifpatate pour en savoir un peu plus. Et en parallèle encore de tout ça, quand le Discord fut créé, très vite on s'est appelé les patates, mais aussi un compte Instagram fut créé du nom de Patate Club Challenge. Le principe de ce challenge, justement, c'est chaque mois, mensuellement, on a un thème imposé et chacun et chacune est libre d'interpréter ce sujet et de créer une image avec. On a par exemple créé des identités de bière, mais aussi des pochettes de vinyle, on a revisité des affiches de films, bref, on s'éclate bien et c'est une sorte de cours de récré pour pas mal d'entre nous. Donc, je vous invite pareil à aller voir Patate Club Challenge sur Instagram pour voir la création des patates. Et si je vous parle du Patate Club Challenge, ce n'est pas pour rien car sa créatrice est l'invitée du jour, j'ai nommé Lucie de Lasrocas. Lucie, elle est illustratrice et perspectiviste 3D. On en parle un peu plus loin dans l'épisode évidemment, quand on va aborder de sa carrière. Elle est membre du Patate Club, mais aussi du collectif Patate. Et on parle aussi, plus loin dans cet épisode, de sa participation au collectif Homart à Lyon, qui est un collectif qui a pour but de promouvoir euh, des artistes euh, de la région et de proposer de la location d'art pour les entreprises et la collectivité. Le tout avec une galerie pour pouvoir exposer annuellement et chaque mois de nouveaux artistes. C'est un concept super sympa qu'on aborde dans l'épisode, j'espère que ça vous plaira. Et dans cet épisode, de quoi qu'on parle Et ben on va parler de plein de choses. On parle de son parcours, de ses études d'architecture, de son métier d'illustration et de 3D et de l'équilibre que ça lui a apporté, de la pression que l'on se met parfois quand on est créateur ou créatrice, encore une fois de quête de soi et de l'importance de trouver l'équilibre justement, de comment l'illustration lui a permis de combler un vide et trouver l'équilibre, on échange également sur la communication qu'on doit faire sur nos créations, quelque chose qui est souvent très difficile et qui nous demande de sortir de notre zone de confort, qui est pas forcément adaptée à tout le monde, mais qui est un passage obligé quand on est dans la création. Bref, vraiment, plein de choses, et encore une fois, c'est un épisode que je trouve hyper complet et hyper passionnant, et j'espère que ce sera le cas pour vous. Mais sans plus attendre et sans plus faire traîner la chose, je vous laisse avec l'interview de Lucie La Rocas. Bonne écoute, et enjoy les potatoes. Et voilà, c'est lancé. Salut Lucie. Salut Mehdi Comment ça va
2: Bah écoute, ça va bien. Euh, moi j'ai du soleil, euh, je suis contente. C'est bientôt le week-end. Bien.
1: Ouais. fait pas trop chaud, ça va
2: Non, c'est bon.
1: <rire> ah, c'est cool. T'es es par où toi
2: <rire> Moi je suis dans la Drôme. La Drôme, la D'accord. Mmh. Euh, okay. Pas mal au sud quand même, euh, dans la campagne. Ouais. Au bord d'une rivière, euh, voilà. Okay. Et donc
1: là, il fait beau, ça va C'est ça, c'est ça. Se passe. ça,
2: ça. Ouais.
1: Ouais. Tu ouais, m'as dit, dit avant de lancer le record que, que tu te préparais un bon week-end de Pentecôte.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Partir un peu, prendre un peu l'air, voir d'autres choses, essayer de nourrir aussi un petit peu la tête avec d'autres choses que l'écran et le et quotidien.
1: Ouais, c'est important, ça. <rire> mm -hmm. Ouais. Parce que ouais, c'est vrai qu'on hein. attend, euh, comme on le disait avant, on a tendance à oublier le, les jours fériés. Oui, les,
2: les, <rire> les rythmes, on va dire, les rythmes des autres, quoi. Oui, Oui, c'est vrai que les rythmes salariés, tout ça, des fois, on, on s'y perd. Et comme je ouais. disais, bon, moi, j'ai des enfants, donc ça me, ça me rappelle certaines choses, mais euh, je me souviens de la pavée où j'étais indépendante. Et sans où on a vite fait d'être euh, H24, 7 jours sur 7, et de perdre complètement pied avec la réalité, parfois. Donc, euh... Bah
1: ouais, c'est clair, c'est clair. On a vite la tendance à se mettre la tête dans le guidon et à se prendre le, à se prendre le chou. C'est pour ça que c'est important, ouais. comme tu dis, de, de profiter, hein, ne serait-ce que de la famille, mais aussi pour soi, de, de prendre du recul. Quoi.
2: Ouais, ouais, carrément. Et je trouve que c'est un truc qui est, qui est super difficile à faire. Moi, ça fait vraiment partie des, partie des, 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 des nœuds euh, que j'ai que euh, au niveau de la création et de la façon dont je vis euh, le fait d'être indépendante. C'est cette espèce ah ouais de. Ouais, bah, carrément. En fait, je me mets une... Une grosse pression sur euh, être efficace, faire des choses. Euh, euh, je sais pas comment dire, tu vois, avoir le sentiment de, de pas être quelqu'un d'oisif. Et, et donc euh, souvent je me, je me bloque sur des trucs, euh, d'aller faire un tour, euh, de prendre l'air, de voir des choses. Alors que ça pourrait être super inspirant. Et même quand ouais. je suis bloquée, que j'ai pas d'idées, et, et que je suis vraiment dans une phase où j'ai envie de produire des trucs et de trouver des idées, enfin, plutôt que de me ça, je me dis non mais. C'est enfin, qui pourrait aller, pour aller faire ça euh, pendant que les autres travaillent?
3: Euh, ah ça ouais, fait partie du process
2: de travail en fait, mais euh, bah oui, oui. c'est vraiment un truc que j'arrive pas, j'ai beau savoir, c'est un process de, de, de boulot, ça fait partie du truc, c'est hyper important et c'est riche de se nourrir de plein de trucs. Bah je culpabilise tout de suite et je me dis, hein, allez, vas-y, retourne derrière ton <rire> écran!
1: Ah, je comprends tellement, ça me fait pareil. Mais ça, je pense que c'est un truc inhérent au. Au, au freelance, tu vois, enfin, c'est ce truc de, bah, comme tu es ton propre patron, tu n'as personne pour te diriger, mais en même temps, tu n'es pas habitué à être patron. Donc, du coup, euh, dès que tu as besoin de quelque chose, je, je trouve que ça te met, comme tu dis, une, une chape de plomb encore plus sur la tête. Est-ce que je peux vraiment répondre à ce besoin Ouais, est-ce que je Ou peux est -ce que, euh, ça je, Voilà, c'est ça. Alors qu'en soit, il n'y du moment que tout est rendu dans l'ordre, euh, qu'il n'y a pas de problème et que tu es content de ton taf, euh, bah, en fait... Euh, bah, c'est
2: complètement stupide, euh, c'est vrai. Hein, mais euh, Je pense qu'il y a un truc aussi un peu du, du regard des autres, euh, ouais. euh, tu vois, ou même par rapport à mon mari qui bosse à la maison aussi, qui est derrière son ordi, euh, qui ne va pas aller euh, se... <rire> se faire une promenade, par rapport à mes enfants quand ils viennent de l'école, ça fait probablement... Bah, je suis allée me promener <rire> Mais par contre, ouais. je suis quand même fatiguée parce que j'ai réfléchi. Tu vois, c'est un peu... Euh, bon Je pense ouais. que ça ne pas super bien. Ça euh, ne pas super bien. Et pourtant, je suis sûre que ça va débloqué plein de fois des trucs.
1: Mais... Bah, c'est surtout qu'en plus, comme tu dis, euh, quand on <rire> a une vie de famille à côté, c'est encore même plus important, je dirais, de savoir prendre des moments où tu souffles. Parce que bah, les enfants, surtout quand ils sont jeunes... Euh, il te laisse pas le temps <rire> j'ai l'impression je dis je ça te... j'ai pas d'enfant hein, je précise
2: je te confirme
3: <rire>
1: Mais, euh, de ce que oui. je vois ouais, voilà, des parents que je connais euh, bah, les enfants c'est c'est un peu un constructeur euh, enfin un constructeur à, à temps quoi ah, donc, euh... ouais, ouais,
2: ouais ouais carrément carrément euh, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a ce rythme qui est très cadré et qui est pas toujours euh, en concordance avec la façon euh, dont on aimerait travailler la façon dont ouais. euh, l'inspiration vient euh, parfois les moments où on se sentirait super productif bah, c'est les moments où il faut arrêter sa journée et puis il faut enchaîner sur la, la journée parentale mm -hmm. on va dire enfin la partie parentale et donc oui ça ça match pas forcément avec nos nos désirs <rire> ou notre instant, mais bon, ça fait partie des, des choses avec lesquelles composer Ça peut avoir parfois des avantages aussi, des ouais. choses qu'on aurait tendance à laisser traîner, et ben, quand tu sais que tu as, as quand même un truc assez cadré et que tu n'as pas, euh, as pas cette, euh, cette liberté de faire ça un peu plus tard, euh, etc., ben, parfois ça oblige à... C'est un peu au cul, quoi. <rire> dire, bon, ah oui, ouais, euh... c'est clair, ouais. Ah, à 17h30, il va falloir que je finisse ça, quoi. Sinon, ça va être la merde. Donc, euh...
1: Ouais, c'est ouais, ouais.
2: Donc, finalement, par bah, il ouais, y, y a du négatif et du positif, hein, comme dans tout.
1: <rire> ouais. ouais, bah oui, oui c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah du coup, c'est cool, ce, cet épisode commence bien, on aborde déjà un sujet un peu, <rire> un peu, un peu dense et tout, c'est trop euh, cool Le <rire> temps Voilà, le temps, le temps et la prise de temps. Mais avant de, de continuer sur plein de sujets passionnants, euh, je pense qu'il faudrait te présenter quand même, ce serait la moindre des choses. Donc tu es Lucille Rocas si je... Ouais, euh, Lucille Rocas. Si je... ouais, c'est ça. Ah, ok, voilà, je ne vais pas, pas me gourer dans la prononciation. <rire> et, euh, donc du coup, tu es illustratrice, c'est bien ça Ouais, ouais... Raconte-nous un peu euh, qui tu es. Présente-toi un peu.
2: Ouais, le cheminement. Alors, euh, je fais pas que l'illustration. Ouais. Je vais remonter à la genèse. Euh, à la base, je suis architecte. Enfin, j'étais, parce que je ne suis plus euh, du tout depuis euh, fort longtemps, de mon grand âge. <rire> Donc, j'ai fait mes études d'archi, j'ai ai terminées, j'ai bossé euh, quand même plusieurs années euh, en tant qu'archi dans des agences. Euh, ça commençait à pêcher un peu de mon côté. Je sentais que ça devenait compliqué. Euh, J'ai je... eu la claque, je pense, de beaucoup d'archis. entre eux. En plus, ça me fait penser à, à David, que eu, y a pas ouais. longtemps, ouais. deux, il y a eu un en peu fait ce, ce même euh, cheminement que moi. Euh, déjà, il y a eu la claque, quand tu arrives dans la vie active, de te rendre compte qu'il y a quand même une grosse différence entre les études et la vie active. C'est vraiment une profession, je ne sais pas si c'est enseigné différemment maintenant. Euh, en tout mmh. cas, à mon époque, euh, sur la partie étude, c'était assez cool parce que, euh, parce qu'on était vraiment euh, dans la conception architecturale avec euh, quand même beaucoup de liberté. Euh, on pouvait se permettre des délires un peu, euh, vraiment euh, être dans la conception pure. Et on n'était pas très armé, je trouve, à la réalité de ce que c'est après. Euh, le côté très technique, euh, les contraintes, euh, oui. voilà. beaucoup de choses comme ça qui finalement sont une part très importante du métier administratif, montage de dossiers, des trucs comme ça. Donc, autant te dire que tout ça, c'était <rire> pas. Oui, bah oui, oui. Pas vraiment avec ma personnalité. Euh, bon, ça fait partie du truc, donc tu le fais, es obligé. Euh, tu te convaincs, que, voilà, que ça fait partie du, du truc. Et puis tu te rends compte que finalement, euh, sa part de créativité, de conception, euh, elle devient euh, minime, euh, vraiment minime. Après, je ça dépend de plein de trucs. Euh, ça dépend des types d'agences dans lesquelles tu bosses et tout ça, et des type de projet oui. sur lesquels tu es. Moi, j'étais dans des petites agences, on, on bossait beaucoup sur du logement. Bon, euh, en termes de fun architectural, autant dire que... <rire> oui, c'est assez plat-plat, quoi, un peu. assez ouais. vite contraint et que tu te rends compte qu'il reste que, que que ce pourquoi tu pas là, quoi. <rire> ouais. Donc, euh, ça, c'était un peu compliqué. Donc, je m'étais dit, ah, allez... Euh, par à Paris, euh, renouveau, ça va être pas bien dans une agence parisienne, ça sera, ça sera carrément mieux tu verras. Donc mmh. j'ai bougé, je suis, j'étais à Toulouse, je suis partie à Paris et, euh, et en vrai, bah, ça changeait pas grand-chose parce que le fond du problème c'était pas la ville quoi, c'était, euh, c'était, euh, c'était boulot ouais donc euh, donc, à commencer à, à mouliner en parallèle dans ma tête mais qu'est-ce que je pourrais faire euh, qui me rapproche un petit peu de quelque chose de plus d'un euh, petit peu plus créatif donc je puisse un peu plus facilement m'exprimer et en même temps euh, j'étais pas dans une démarche Enfin, euh, j'avais, je me sentais pas le courage je pense à ce moment là de me dire euh, tu, tu changes totalement de vie Quoi, tu repars dans un truc qui n'a rien à voir donc, j'ai glissé, en fait, dans un truc qui était une sorte de continuité euh, de mon métier. C'est, en ouais. fait, de faire des, des visuels 3D d'architecture. Donc, d'être dans les images euh, de rendu de concours pour les archis. En gros, de passer de l'autre côté, euh, de bosser euh, en étant une des personnes avec lesquelles je bossais, moi, euh, en tant que... Euh, de devenir le prestataire des archis, en fait. Quoi. Ouais. Passer de l'autre côté et de, et de faire des images, en, en gros, de retranscrire les projets en 3D. Euh, pour les concours des archives. Donc je fais ça depuis 2011, donc ça fait quand même quelques temps. Ouais, tu continues Et, de le faire du coup Je continue de le faire. Ouais ouais, je continue de le faire parce que on va pas se mentir, si je vais avoir quelques quelques euros qui y arrivent sur mon compte de temps en temps, euh, encore aujourd'hui, c'est pas l'illustration que je vais faire.
0: Ouais ouais, il
2: faut être très honnête. Après, il y a toujours euh, sur cette question qu'on peut se poser de se dire, mais euh, est-ce que c'est parce que justement, euh, t'es pas à 100% euh, à fond euh, à fond sur ça et puis que tu passes du temps à faire autre chose euh, que, que tu bascules pas euh, en mmh. autonomie sur l'illustration, moi je pense pas euh, je pense pas je pense que euh, j'ai besoin de ça euh, j'ai besoin de cet équilibre et euh, déjà ça enfin ça a quelque chose de rassurant comme d'avoir un truc ouais. euh, un truc un peu rémunérateur comme, qui, qui qui te suit et puis qui euh, et puis qui fait du bien et c'est vrai que depuis qu'en plus il y a de l'illustration dans ma vie en parallèle je reprends goût à ce que je fais en 3D ce que j'avais perdu comme au fil des années ah ouais. Un, ouais. Ouais, ouais, ouais au début je kiffais trop c'était super pendant des années hein. après c'est des boulots bah comme archi c'est des boulots t'es euh, sous le boulot euh, Presque tout le, enfin, t'as des grosses grosses phases de boulot, charrette énormément, charrette très souvent, très longtemps, un peu dur. Mmh. Et, euh, et puis les années passant, au début tu kiffes, les années passant ça devient un petit peu plus difficile. Et puis surtout le côté très dense, il y a des périodes où t'as rien, tu ouais. te dis ouf, qu'est-ce que je vais y devenir J'ai plus de travail. Et puis d'un coup, euh, d'un coup c'est reparti pour euh, des charrettes de l'espace pendant six mois. Donc euh, un rythme très 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 saccadé que je vivais pas super bien du fait aussi justement ben bah ça ça rejoint un peu ce qu'on se disait au début sur le temps ouais. ce côté euh, très extrême où j'avais du mal sur les périodes où j'avais pas de taf ben bah j'arrivais pas à profiter j'arrivais pas à me reposer j'arrivais pas à kiffer j'étais en stress de me dire ah oh, mais t'as pas de boulot ça y est c'est la fin t'en auras plus jamais <rire> et ouais. du coup euh, être en panique et pas du tout être capable de de du gérer ce, ces ces coups de, de moins euh, comme du repos et de... Un moyen de se régénérer en fait ouais. et euh, on va dire que c'est une des petites choses qui m'ont amené à l'illustration c'est ce, ce besoin en fait de, de remplir aussi cet espace euh, avec quelque chose de concret et de constructif et de pas me sentir en attente, rien faire, ça ça me dérangeait beaucoup euh, j'aime pas du tout me sentir euh, sans rien, inactive euh, comme ça, enfin ça mettait très très mal à l'aise et du coup, euh, du coup, ça fait partie des choses qui, qui fait que je me suis dit mais qu qu'est-ce qu que je pourrais faire de ma vie aussi euh, qui me fasse du bien, qui me rende heureuse et qui, euh, et qui me rende euh, productive dans ces temps morts euh, ouais. dans ce, dans
1: C'est super intéressant comme, comme, comme quête, on va dire. C'est comme chemin que tu as parcouru pour en arriver jusque-là.
2: C'est euh... assez logique, je crois, finalement, d'une ouais. certaine façon. Parce que finalement, je me suis rapprochée euh, à chaque fois un peu plus euh, de quelque chose de plus créatif. Euh, je pense que c'est vraiment, euh, en fait, un métier créatif, c'est quelque chose, quelque chose à la base quand j'étais euh, ado et qu'il a fallu euh, trouver une <rire> voie, en tout cas, mmh. se diriger vers quelque chose. C'est vraiment un truc que je ne me serais pas du tout euh, autorisé, d'une certaine façon. Euh pour des bah, je pense comme plein de gens euh, des, des des schémas euh, d'éducation euh, assez euh, classiques euh, où je pense que <rire> comme il y a plein de parents on envisage pas ça pour toi ouais. euh, j'étais pas spécialement tu vois j'étais pas euh, j'étais pas du tout euh, la gamine qui passe à, sa vie à dessiner non plus donc euh, je pense que personne se disait de toute façon on même enfin, on va même pas envisager de lui dire de réfléchir à, à ça parce que en gros, si t'es pas passionné depuis ton plus jeune âge pour des métiers créatifs, bah c'est pas censé être une voie pour toi. C'est même pas un truc que, que tu vas mmh. imaginer ou envisager, alors que, alors que ça peut l'être. On n'est pas tous non plus nés avec un crayon dans la main, je pense. Pour certains, ça se ça se ressent très très tôt. Pour d'autres, ça s'acquiert plus tard ou ça s'acquiert si on te donne l'opportunité de de te poser la question aussi, je pense. Oui et euh, bon voilà en tout cas euh, voilà schéma éducationnel on va dire euh, le classique ah euh, bah, ça va bien à l'école alors euh, bah, vas-y euh, fais euh, fais des sciences euh, c'est ce que c'est ce que tu tu pourras tout faire après sauf qu'en fait c'est pas vrai c'est tout aussi enfermant qu'un autre parcours hein. Oui, ben, c'est le problème euh... de
1: l'élitisme de de, de de comment on met sur un piédestal certaines certaines, ouais, certaines bah, ah, j'ai pas le mot ouais, certaines voix plutôt que d'autres
2: Oui, ouais, carrément c'est euh... un truc que j'ai jamais trop compris j'avais pas du tout euh, pas du tout d'affinité avec l'univers scientifique mais jamais mm -hmm. et euh, pourtant euh... voilà euh, bon c'est vers là que je me suis retrouvée dirigée on va dire d'une certaine façon mais et ben, n'ayant pas vraiment la force de caractère de dire euh, non je suis une grosse rebelle je veux pas faire ça et puis ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire en plus à l'époque c'était difficile d'avoir des arguments de toute façon voilà ouais. je me suis laissée porter un peu dans un truc qui ne me ressemblait pas du tout je pense et, euh, et finalement l'architecture c'était un peu le moyen d'avoir ce qu'il y avait de plus artistique et littéraire dans un parcours scientifique, on va dire. Je pense que j'avais mmh. essayé de, de tirer sur la corde qui se rapprochait le plus de quelque chose qui pourrait me ressembler dans cet univers qui ne me ressemblait pas. Et, et voilà. Et après, après finalement la suite logique, c'était de, bah, de s'éloigner le plus du cadre pour se rapprocher le plus de quelque chose de plus, de plus libre qui me ressemblait plus.
1: Ouais. Et du coup, tu, ce, ce travail sur la 3D, tu le fais en freelance aussi Ou comment ça ouais. se passe
2: Oui, ouais, ouais, je suis en freelance aussi. Euh, du coup, je suis la Maison des Artistes euh, bah, depuis que j'ai attaqué ça. Et, euh, on va dire qu'on est un peu sur euh, le fil de, de, du cadre de la Maison des Artistes, mais euh, ça, ça y rentre quand même parce qu'on est quand même sur, euh, oui. sur de la création d'images et, euh, et qu'il a une vraie plus-value euh, quand même d'un regard euh, artistique euh, dans ce que tu proposes, en fait. Donc, euh, c'est quand, quand même de la création d'image
1: oui non c'est clair c'est clair puis de toute façon c'est moi je suis partisan de au bout d'un moment il faudrait qu'ils assument de, de laisser entrer plus de <rire>
2: plus ouais, créateurs graphiques
1: que ça parce que bon au bout d'un moment <rire> de
2: toute façon je pense que le fil il est il, est, euh, il, est il ténu, existe dans ouais, beaucoup ouais, dans beaucoup beaucoup de, de secteurs finalement
1: en fait. ouais c'est clair. Moi, par exemple, quand j'ai fait des vidéos pour, euh, euh, pour sens créatif, bah, c'était de l'audiovisuel. Et l'audiovisuel, quand tu fais de la vidéo euh, à cette échelle-là, euh, petite échelle audiovisuelle, ça rentre dans le cadre de, 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 euh, de la maison des artistes. Alors que techniquement, moi, je me suis toujours dit, il bah, faudrait que je sois intermittent dans ce cas-là pour mmh. officialiser le truc et tout. Ouais, j'imagine la
2: complexité du truc, c'est à chaque ah ouais, fois que tu fais une mission, un peu différent. Ça bah ouais, de... c'est ça gérable quoi.
1: Bah surtout qu'en plus dans mon exemple le... dans mon cas la enfin, intermittent du spectacle c'est très contraignant dans le sens où de ce que j'en connais en tout cas euh, je, je me suis pas plus renseigné malheureusement, mais euh, c'est très contraignant parce qu'il faut faire le, le, le bon nombre d'heures, ouais, ouais. être aux aguets et tout. Ouais. Mais comme déjà le statut de freelance te demande d'être aux aguets et de.
2: Euh, ouais, <rire> non mais même si tu dois commencer à <rire> cumuler un les deux, euh, puis ouvrir, euh, ouvrir un nouveau statut pour avoir fait une fois un truc et peut-être plus jamais, enfin, c'est pas possible. Quoi. Enfin...
1: Bah ouais non, c'est clair, c'est clair.
2: Mais c'est pour ça aussi que c'est vachement bien qu'ils aient enfin intégré la, la vente de oui. de reproduction et des choses comme ça euh, de, dans, dans le cadre euh, de, de la Maison des Artistes parce que, enfin, euh, c'était un peu n'importe quoi. J'ai ouvert, ouvert un autre statut juste pour vendre euh, pas, euh, 15 affiches sur euh, <rire> boutique. C'est vraiment bah, ridicule. Ça m'a coûté de l'argent au final parce qu'après, t'as les, les bah, ouais. frais de trucs. Euh, après, ils viennent te demander le CFE parce que t'avais un statut pour vendre 15 affiches. T'es obligé de dire, mais non, mais... <rire> En fait, euh, vous comprenez, s'il vous plaît, <rire> faites pas C'est
3: C'est ridicule, quoi. Ouais.
1: Mais même pour ouais. eux, je pense que ça fait de la paperasse inutile, parce que comme tu dis, quand tu T es un petit artiste slash artisan qui fait des petits trucs à petite échelle, et que son but est juste de se faire kiffer comme ça, bah, quel est l'intérêt de faire autant de papier, comme si ouais. c'était quelqu'un qui voulait oui. devenir le... le le nouveau revendeur euh, bah oui c'est
2: ça une, une boutique de vraiment de, de revente au taquet enfin ouais ouais il ouais, ouais, y a des échelles euh, bon euh, du coup c'est vraiment bien là qu'ils aient, qu aient réglé si
1: ouais c'est clair je pense que ça ouais, simplifie ça, la vie ouais. à beaucoup de gens <rire> ça simplifie la vie à beaucoup de gens puis je pense que ça permet d'ouvrir des opportunités à d'autres aussi tu oui
2: vois oui de se lancer de tester de se dire allez ah hey, bah de toute façon moi euh, ça mange pas de pain euh, je mets ça en vente et puis euh, ça passera sinon mon statut ou ça passe pas et puis tant pis
1: Ouais, non, ça s'est trouvé. Euh, après, euh, les déboires administratifs pour changer de statut, bonjour. <rire>
2: ouais, 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 non, franchement, euh, on n'y reprendra pas. <rire> <rire>
1: euh, et du coup, pour le côté euh, illustration, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton style Alors moi, euh, j'aime bien, euh, bien faire ça. C'est euh, donner mon avis sur l'univers et le style de mm -hmm. la personne et voir euh, ce qu'en pense euh, le l'auteur ou l'autrice en question Ça
2: marche, dites-moi tout docteur Alors, <rire> moi j'ai...
1: <rire> Alors j'ai cru comprendre que c'était un UVA très coloré, ouais. euh, j'ai ressenti beaucoup de douceur de l'humain, euh... l'utilisation de formes simples et efficaces, et euh... j'arrive pas à me relire, <rire> bravo le mec qui perd des notes, il n'arrive pas à se relire <rire> Pas... Contemporain, voilà. On va y arriver. Hein. Et de l'émotion aussi. Non, bah, écoute,
2: euh, ça me ça, fait plaisir, c'est gentil. Ouais, euh, oui, 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 c'est ça. Après, euh, comme je te disais, moi, c'est vraiment un sujet de, de fond euh, pour moi. Ouais. Le... Plus que l'univers, plus que le style graphique, je ne sais pas comment l'exprimer. Euh... Pour moi, il y a vraiment une espèce de, de quête identitaire dans l'art. Alors, ça paraît peut-être être des, des grands mots, mais euh, il y a vraiment un truc comme ça, euh, dans le fait de, de produire, alors pas forcément l'illustration, que ça peut être un petit peu plus général que ça, en fait, de produire quelque chose d'artistique, on va dire, même si on, même quand je m'éloigne un peu un, du côté illustratif, illustratif, pardon, je peux proprement parler. Mmh. Euh, je trouve que c'est bah déjà c'est vachement intime en fait ce qu'on
3: oui. qu
2: fait euh, à la fois dans les dans les thèmes qu'on aborde et dans la façon de le faire et en fait il y, y a un vrai il euh, y a un vrai chemin euh, c'est c'est à la fois se dévoiler mais c'est aussi essayer de se comprendre soi-même je trouve euh, c'est, l'évolution qu'on a dans ce qu'on fait, c'est aussi une, une évolution de, 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 ce qui se passe en nous. Euh, moi, je sens que ouais. ça, ça joue beaucoup. Déjà, je vois vraiment des, des influences entre des, des phases que, que j'ai, euh, on va dire, émotionnellement et, et ce que je fais. Ça, je trouve que c'est lié à, ça se voit peut-être pas de l'extérieur, mais moi, je, je sens que ça, mm -hmm. que ça a une influence, on va dire, sur, sur ce que je fais. Et, euh, et c'est vrai qu'à la base en fait, euh, ça je ne l'ai pas trop dit, mais euh, comment l'illustration après s'est intégrée aussi dans, dans mon cheminement euh, professionnel, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment lié à alors il y avait cette histoire de remplissage de temps et de et de et de chercher quelque chose qui donne du sens. Il y avait aussi mm -hmm. eu, ça arrive aussi à un moment donné où, où j'ai quand même pas mal de, de, de un peu ardos qui me sont tombés sur la gueule et c'est un peu compliqué et ça a été vraiment un moyen de... un moyen de... de... de, de, de alors s'échapper, c'est un peu cliché je trouve, mais je sais pas comment dire, mais de... de trouver euh, du réconfort en fait euh, dans quelque chose et de... et de se... de, de se faire du bien. Ouais. Si on peut dire ça comme ça. Et de... Et d'essayer de comprendre des choses, en fait, euh, d'une certaine façon, quoi. Enfin, je sais pas trop si je suis hyper claire <rire> dans mon discours. Si mais si, je te comprends tout à fait. <rire> voilà, il y a quelque chose euh... C'est pour ça que c'est marrant qu'ils disent l'émotion, parce que je. Tu je... enfin, moi, je pensais pas que ça se. Bon, que ça se transparaissait d'une certaine façon. En tout cas, euh, je suis quelqu'un d'assez émotif et émotionnel. Et, euh, et mm -hmm. pour moi, le côté artistique, il est vraiment vachement lié à ça. Et c'est très intriqué, euh, je trouve, dans toutes les, euh, les errances que j'ai eues euh, sur les questionnements de style. À dire, mais je n'ai pas de style, euh, je ne suis pas du tout identifiable, euh, ça me pose problème, il euh, faut, faut, faut que je trouve ma voix, il faut que je trouve qui je suis, mais qui je suis, tu vois. Cette question de qui je suis, ouais. euh, elle est euh, à la fois très présente dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment une question euh, au-delà de l'art euh, que je me pose beaucoup, euh, pour plein de raisons. Et, euh, et 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 dans l'art bah, ça se retrouve aussi c'est qui je suis quel est mon chemin et, et petit à petit au fil du temps euh, je sais pas il y a des choses qui se mettent en place notamment ouais. peut-être l'idée de se dire que que, que peut-être certains euh, qui sont ça se traduit par un style très euh, défini et du coup c'est mm -hmm. leur personnalité et, et, et voilà elle est, elle est visible elle est palpable parce qu'ils ont vraiment un univers qui est très défini qui est le leur et je commence à me demander, je n'ai pas encore la réponse, <rire> mais est-ce que est-ce que finalement euh, le fait que euh, que ça parte un peu dans tous les sens, euh, ce que je fais, c'est pas aussi euh, ça finalement euh, qui fait ce que je suis, c'est que euh, c'est que multiple quoi, quelque chose de, de complexe, de multiple et, euh, et, de, et de pas linéaire quoi, et que ça se traduit de mm. cette façon-là plutôt que principe je sais pas.
1: <rire> non non, mais je comprends tout à fait c'est vrai que ouais, ouais, ouais. c'est super intéressant c'est clair c'est clair que yeah. moi je pense que je, je suis assez d'accord avec toi que quand on... on se met à créer même si c'est pas forcément de manière professionnelle c'est qu'on a un besoin de, de comprendre quelque chose euh... moi j'aime beaucoup par exemple ce que disait euh... euh... je suis un grand fan de euh... Johannes Farr et euh il l'a fait pendant un moment des podcasts sur France Inter, sur la création, etc., euh, qui s'appelait « Vous voyez le tableau ». Et en fait, souvent, il disait qu'il n'y euh, a pas de gens qui dessinent mal, je simplifie, euh, c'est juste des gens qui n'ont peut-être pas forcément compris encore ce qu'ils regardent. Mmh. Et euh, j'aime bien cette notion d'utiliser de, le dessin comme méthode de compréhension du monde mais aussi de, de soi et de, de, de ce qui nous entoure de, de qui on côtoie de, de tout ça c'est quelque chose qui moi perso en tout cas me parle beaucoup et euh, du coup je, je, je comprends tout à fait ce que tu ressens euh, par rapport à la création surtout mais... par rapport aux émotions etc c'est euh, ouais, très pertinent et je,
2: je trouve que ça, ça aide quand même euh, même euh, si voilà c'est pas euh, allez on se met à faire des choses et, euh, et tout s'éclaire loin de là mmh. <rire> mais je trouve que je trouve qu'il y a des choses qui se mettent en parallèle euh, au bout d'un moment entre euh, entre ce qu'on éprouve sur des, des choses du quotidien et euh, des des confrontations avec euh, on va dire euh, le monde extérieur et, mmh. euh, et ce qui se passe à l'intérieur de nous euh, ce qui en ressort et, et parfois euh, ce qu'on se surprend à à faire ou à imaginer alors après on essaye euh, je trouve que c'est encore très euh, Très sous contrôle du regard extérieur, bah, euh, enfin, voilà, euh, je pense qu'on est tous euh, hyper conscients de ce côté très normé euh, que, oui. euh, qu'on reçoit avec les réseaux sociaux et, euh, et, même quand on a envie de, de se rebeller et de se laisser aller à être soi-même, c'est parfois pas simple parce que, parce que tu vois, même si je dis, euh, bah, je regarde là, j'ai mon ping sous les yeux, je me dis, complètement décousu, malgré tout, il y a quand même du tri qui a été fait en avant. <rire> Pour, oui. pour dire à quel point c'est décousu. Donc, euh, c'est qu'il n'y a même pas tout et que même avec une espèce de, de filtre, euh, quand même, où on se laisse encore vachement... Enfin, moi, je me laisse encore vachement influencer, et c'est de me dire, « Non, mais attends, euh, t'as fait ce truc, euh, toi, tu trouves ça cool, ça t'a fait du bien, mais, euh, mais pas ça, parce que euh, c'est n'importe quoi. Enfin, personne ne va comprendre euh, que as fait ça, ça n'a rien à voir. Euh, » et, et, et j'ai du mal à, à me détacher de ce truc alors que finalement peut-être que ce serait intéressant finalement euh, ce côté très très décousu euh, de l'assumer quoi je crois qu'en fait ouais. euh, le cœur de plein de choses c'est assumer assumer les choses c'est ouais, un, un de mes gros problèmes c'est que je n'assume rien <rire> mais, euh, <rire> mais en fait euh, en fait finalement euh, je crois que le cœur de l'identité il est là c'est de réussir à assumer pleinement ce qu'on est euh, même si ça peut ne sembler avoir aucun sens, quoi.
1: Ouais, bah c'est c'est ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que créer finalement et montrer sa création c'est un peu se foutre à poil quoi. Mmh. C'est eh oui, euh, oui. c'est se mettre à nu et euh, pour parler de manière un peu vulgaire bah oui euh, réussir à assumer c'est réussir à dire euh, bah euh, je m'en fous euh, tout à poil on est tous fait pareil et, euh, voilà ça c'est moi et
0: euh, son ouais, euh, chichi
1: et c'est pas donné à tout le monde parce que bah se mettre à nu c'est aussi montrer ses faiblesses c'est aussi montrer les trucs euh, où on n'a pas forcément compris ou pas de la même manière que tout le monde. Et euh, c'est 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 tout à fait normal et je, je je comprends tout à fait ce sentiment que tu as de difficulté à, à assumer les choses parce que bah c'est 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 très dur et ça demande parfois toute une vie de réussir à assumer quoi ouais. Euh, ouais. et puis c'est réussir
2: à être prêt à faire face au... le rejet c'est un peu fort mais en tout cas euh de, de plaire,
1: euh non de... ouais, à la réaction des gens, la ouais, réaction ouais. des
2: gens par rapport à ce qu'on va faire et encore tu vois euh, moi je veux dire c'est pas avec euh, mes petits abonnés là, que, que je vais voir une grosse différence en fait euh, dans ce que je fais donc c'est c'est d'autant plus bête que je pourrais vraiment me permettre ça donc comme quoi c'est c'est quelque chose qui est pas qui peut résonner en fait parce que je pense que mmh. les gens font un gros gros public ils, ils sont face au même questionnement qu'on va se poser quand on est euh,
1: plus ou moins quasi
2: tout seul dans son coin parce que bon, une échelle comme la mienne c'est un, un peu ça et, euh, et c'est rigolo parce que ça m'est arrivé d'en parler euh, avec d'autres artistes euh, qui sont euh, voilà qui qui roulent quand même bien leur boss, qui sont qui bossent bien qui qui sont très appréciés dans ce qu'ils font tout ça et, et en fait tu te rends compte que ils sont ils sont la proie des mêmes des mêmes questions des mêmes des mêmes doutes enfin c'est vraiment euh, oui, T'as l'impression que, n'y qu a pas d'issue dessus, mais en fait même même quand même quand tu perces même quand euh, ça marche même quand euh, les gens te disent que c'est super ce que tu fais, euh, et ben euh, ça n'empêche pas qu'il y, qu y a quand même toujours euh, toujours ce fond de questionnement qui se pose. Donc comme quoi la, la question la question intrinsèque elle est elle est vachement intime en fait.
1: Bah c'est ça, et c'est pour ça que c'est cool d'en parler et que bah maintenant, tout le monde peut faire à peu près du podcast ou de la vidéo, C'est que ça libère la parole et ça permet de, de casser un peu cette fausse image de euh, euh, tout est parfait quand tu te mets à créer ou à faire quelque chose d'ambitieux. quoi. Mmh. C'est que bah non, on est des humains, donc on passe forcément par des phases de down, on passe forcément par des difficultés, par des questionnements. Il euh, y a des murs qu'on doit franchir, d'autres qu'on peut pas franchir, etc., c'est ah ouais, pertinent, c'est ouf. C'est clair, c'est clair. Et du coup, alors moi, j'ai noté un truc. Alors, de souvenirs, tu vas me dire si je me trompe, mais je crois que c'est à toi qu'on doit le surnom de patate.
2: Alors, euh, tu... c'est rigolo que, que tu apportes ce sujet, puisque ouais. euh, justement, je... il y a donc, le collectif patate en parallèle qui fait souvent... Oui. un peu la, la confusion justement dans le naming avec euh, avec les patates de sens créatif et donc on se posait cette question du nom et tout ça et je sais qu'à un moment donné quelqu'un m'avait dit c'est c'est toi qui a donné son tout ça et en fait euh, <rire> je crois enfin je m'en souviens pas du tout et je je sais pas alors le truc c'est <rire> tout on parle tous tellement de plein de trucs euh, sur le discord etc il y a tellement d'un y un a fourmillement d'idées qu'à la fin on ne sait plus euh, qui quoi... Qui est à ouais. l'origine de quoi Et au final, même moi-même, franchement, euh, je ne je, je pensais, pensais pas que ça partait de moi. Mais je sais que ça m'a été dit à un moment donné, j'ai ah bon euh. ?»
1: <rire> Oui, moi, je le crois, je le croyais aussi, mais c'est vrai que peut-être euh, c'est tellement naturel maintenant de s'appeler Patate en tant que membre de la communauté euh, Fait des retours de sens créatif. C'est juste pour le rappeler aux, aux auditeurs et auditrices s'ils si ne sont pas au courant. On s'appelle les Patates, euh, à cause de la belle étude de, de, de Jérémy. Et euh, du coup, euh, ouais, ouais, c'est devenu tellement naturel d'employer ce terme que c'est vrai qu'on perd un peu le... Le, le, le sens d'où ça vient. Ouais, c'est ça. Oui, oui,
2: oui, oui complètement. Ouais, enfin, je, 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 ouais, je sais pas. Franchement, je sais plus, je sais plus comment ça a émergé. Oui, si on, on va
1: pas affirmer quoi. dans le doute, parce que si jamais <rire> euh, c'est quelqu'un d'autre, il pas non plus... je
2: sais pas. Je sais que ça a été euh, lié euh, très vite avec euh, le, le Patate Club Challenge. Oui. Si les, les gens connaissent sur Instagram, une challenge mensuelle qui est en train de perdre un petit peu de, de son envergure d'ailleurs. Ouais. Euh, oui. <rire> si jamais les, les gens veulent participer à des challenges créatifs mensuels. Bah. Voilà, faut les regarder.
1: Parce que ça, c'est bien toi qui est à l'origine de l'initiative. Oui,
2: ça c'est moi qui suis à l'origine de l'initiative de, de, de voilà de faire un petit challenge pour se, se motiver entre nous à créer des choses et à, et à confronter un petit peu nos, nos points de vue créatifs sur des thématiques. Je trouvais ça rigolo et comme ce, cette idée-là, elle avait émergé au ouais. même moment que l'histoire de création, etc. Euh, du coup, mm -hmm. le nom avait été donné au, au challenge. Patate euh, Club aussi mais pour, je pense que c'est pour ça que que dans l'esprit de certains le nom vient de moi mais en fait c'est je pense je crois me souvenir que en fait c'est plutôt le contraire c'est que ce nom avait émergé et qu'il a été attribué au challenge pour ah en ouais, faire une sorte doute, de ouais. tout euh, de tout logique quoi ouais. et, bon, je, franchement j'affirmerai rien sur euh, sur les chronologies les genèse des choses parce que tout, tout est tellement euh, dense <rire> que oui, pas, sincèrement
1: c'est surtout pour la blague c'est pas très grave c'est pas très important <rire> moi non, ça me fait carrément. penser tu sais au, au truc de la vie de tous les jours qu'on utilise et qui sont à la base des, des noms de marques oui, Sopalin oui, oui. ou on plus euh... comment les appeler autrement ouais voilà c'est ça <rire> c'est assez, assez drôle du coup ça fait des petites histoires comme ça c'est drôle et ouais, donc du coup, le, le, le Patate Club Challenge qui est un défi mensuel où on donne un thème tous les mois, enfin c'est toi qui te charge de donner le thème
2: Ouais, sens. alors euh, ça dépend, euh, en général euh, je, je soumets euh, sur, euh, donc, sur le Discord des, des, des pas très enfin euh, c'est pas que les patrons d'ailleurs, du monde de sens créatif qui vont sur le Discord euh, à ceux qui, mm -hmm. voilà, qui ont des idées et puis quand il n'y a pas trop d'idées qui marchent, là, je, je vous pose un thème et puis, euh, et puis voilà.
1: <rire> ouais. Non, c'est trop cool. En tout cas, oui, au début, ça avait bien... Je pense que c'est la période qui fait que... ouais il y a des moments où il y a ça des thèmes qui marchent
2: hyper bien où c'est la folie et puis il y en a d'autres ouais. où, voilà, ça marche moins. Après, où, effectivement, il y a des périodes où je me souviens plus sont Tu vois, moi-même, j'ai finalement assez peu proposé parce que, euh, parce que parfois, ça tombe à des moments où c'est pas forcément ta priorité. Euh... <rire> On a d'autres trucs. Oui, puis donc, il faut, euh...
1: faut gérer une page comme ça aussi, hein. Faut parce que faut le dire tu, tu proposes c'est un défi qui est proposé chacun participe s'il le veut mais à chaque fois toi derrière tu rebalances oui, re, re 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 sur les stories ouais. et tout donc euh, tu t'occupes de publier sur le compte et tout donc c'est un sacré taf mine de rien et
2: disons que les mois qui sont bien chargés ouais où, où il faut suivre, bah, ça, ouais, ça, faut, ça arrive de souverain. tous les côtés, ah, <rire> mais ouais, euh, bah, vraiment c'est que... chouette, ça permet de ça permet de découvrir aussi euh, des gens dont on connaissait pas le boulot, ça va vraiment cool, et, euh, et puis j'aime vraiment bien cette idée euh, de, de pouvoir euh, confronter des idées de chacun sur la même chose, et là tu dis mais c'est hyper riche, parce qu'en fait euh, c'est dingue comme nos esprits euh, fonctionnent différemment euh, les uns des autres et... Euh, et voilà et les, les différentes idées qui, qui vont fuser, tu te dis ah ouais putain ouais. je l'aurais pas abordé sous cet angle-là c'est vraiment cool enfin ouais, c'est assez, assez rigolo quoi de cette confrontation
1: ouais non c'est clair c'est un petit côté euh, en plus c'est bon enfant c'est tranquille on se met pas de pression euh, c'est l'occasion pour certains et certaines de se lâcher un peu sur des expérimentations ou ouais des de trucs chose. plus
2: différents euh, c'est vrai qu'il ouais, ouais. y a des gens qui font des choses ils vont pas forcément publier sur leur feed à eux mais qui sont contents que ce soit publié sur un feed extérieur du coup parce que euh, comme tu dis ça leur permet de peut de sortir de, de, de leur fameux style ou de leur carcan mmh. euh, du feed idéal et, et de proposer autre chose sans se dire « Oh là là, mais par contre, si je le publie là, ça va faire bizarre. » C'est bah sur un autre feed, quoi. Donc, euh...
1: Bah oui, c'est ça. Ou ça libère. Quelque un peu. part, c'est un peu un proto-collectif patate, un peu. Mmh. Sans le côté euh, très organisé, enfin, en dehors de… De, je veux dire en dehors de, de ton travail à toi qui est très organisé etc mais euh, c'est vraiment le, le côté très on se rassemble, on fait des choses ensemble et c'est marrant ouais
3: ouais, ouais carrément
1: et voilà quoi non, c'est tout. c'est marrant comme truc. Faudrait que je me, faudrait que je m'y penche un peu plus aussi parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai un peu, <rire> j'ai <rire> euh, Mais ouais, ouais, oh, De toute façon,
2: comme tu disais. Après, c'est sans prise donc il faut que ça, il faut avoir envie, il faut avoir l'idée. Il, pas... il, oui. que... il Faut que ce soit un sujet de pression, c'est justement pas l'idée. C'est justement une récréation plutôt, plus quelque chose. Quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est clair. Euh, j'ai vu que tu faisais partie d'un autre collectif alors tu ouais. le... fais partie du collectif patate on en parlera un peu après je pense euh, mais moi je vois aussi le, le collectif euh... Au Marthe Lyon, c'est ça Oui,
2: c'est ça. C'est un collectif que... lyonnais, d'artistes lyonnais. Parce que j'ai ouais. été sur Lyon en fait il y a encore euh, moins d'un an. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est un, aussi une chouette initiative euh, d'un collectif donc, qui, qui, tous les ans, euh, donc ça commence en 2020. Je fais partie du collectif 2021. Donc, tous les, tous les ans, ils recrutent euh, 12 artistes lyonnais. Euh, de, la, enfin de Lyon ou de la région lyonnaise euh, mmh. pour euh, bah, mettre leur travail en avant déjà et euh, en gros ça associe une, 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 je, je sais pas si c'est une structure de boîte je peux pas comment expliquer le truc mais en gros c'est on va dire c'est une boîte qui, qui propose la location d'œuvres d'art à des entreprises de Lyon et de la région lyonnaise
1: mmh. en fait en
2: gros euh, nous en tant qu'artistes du collectif on a créé un, chacun un triptyque au moment de, de notre euh, intégration dans le collectif et, euh, et donc on, on cède les droits euh, à, à, cette, à cette boîte et, euh, et donc eux louent, euh, louent ces œuvres à des entreprises et donc les entreprises tous les mois euh, voient leur triptyque changer et c'est des artistes qui connaissent pas et qui découvrent par le biais de, de de l'affichage en fait ils découvrent des artistes de leur de la région et en contrepartie on a plein d'avantages on, on peut exposer pendant un mois chacun dans la galerie du collectif et puis après on est mis sur plein d'appels d'offres de trucs sympas intéressants voilà on est mis en, en lien avec des gens euh, des gens qui nous permettent des opportunités donc
1: euh, c'est cool ah bah oui, c'est trop bien comme principe. C'est ah ouais,
2: ouais. c'est vraiment cool et ça permet vraiment aussi d'être découvert euh, par des gens de, de notre région aussi, euh, qui découvrent notre travail. Je trouve ça sympa aussi au niveau euh, au niveau des entreprises, ce côté bah, tous les mois, tu as un nouveau truc qui est affiché, tu sais pas ce que ça va être. On vraiment des artistes, ils sont très très différents les uns des autres, donc, euh, ouais. donc forcément, il y a un moment donné euh, où ça ça bah, ça plaît forcément à un moment ou un autre. À, aux uns ou aux autres, euh, je pense que tout le monde y trouve son compte, et ce côté euh, euh, changeant, euh, c'est assez chouette.
1: Bah ouais, c'est très varié de ce que je vois. En plus, il y a des portraits d'artistes, donc tu peux vraiment apprendre à les connaître. Ouais, euh... ouais, ouais. ouais et, et du coup, c'est tous les ans 20 nouveaux artistes.
2: Oui, ouais, enfin, euh, ils en présélectionnent 20, et après, il y en a 12 qui sont sélectionnés. En gros, tu as un artiste par mois, et après, euh, après tu as un mois qui t'est attribué, et c'est le mois euh, durant lequel tu exposes euh, dans la galerie.
1: D'accord. Ah, c'est cool, donc tout le monde a la même place, euh, le même ouais. temps et tout, donc c'est assez Exactement. équitable, c'est cool aussi mmh. ça, c'est sympa. Et du coup, euh, une fois que les expositions sont finies et qu'on passe à une année suivante... Euh, euh, les droits donc, appartiennent toujours à l'association et oui. une entreprise peut toujours dire « Ah, bah, j'aimais bien ce que faisait l'artiste euh, de l'année dernière. Euh, » ouais de... ouais ils peuvent toujours te, ouais.
2: façon, te, te recontacter. En fait, ce qui est assez cool aussi, c'est que même quand tu plus dans l'année du collectif en cours, tu fais quand même toujours partie du collectif et tu es toujours vraiment euh, ouais. dans, dans l'énergie de ce qui se passe. Tu es, euh, es toujours sur les appels d'offres qui sont proposés alors tu fais vraiment partie d'une dynamique alors après plus ou moins selon les moments en fonction de toi le temps que tu peux y consacrer euh, et l'énergie que tu peux mettre dans certains trucs et ta disponibilité mais ça après c'est vraiment propre à chacun, si euh, t'as envie d'être à fond sur tous les événements, d'être tout le temps là et tout ça, euh, t'es le bienvenu et c'est vraiment chouette parce que du coup bah, chaque année il y a de plus en plus de monde donc euh, forcément as des, des affinités qui se créent euh, des gens qui rencontrent ouais. et tout ça donc euh, c'est donc cool
1: Ouais, non, c'est cool, ça profite vraiment à tout le monde. Car... Puis ouais, ouais, je vois, il y a vraiment des styles hyper différents, des trucs très graphiques avec du découpage, euh, de l'aquarelle, de la peinture, du graphe. Ouais, il ouais, y, a, y a vraiment y a,
2: vraiment des choses très, très, très différentes. Euh...
1: Et, et du coup, tu as, as déjà exposé ou pas encore Ah
2: oui, moi, du coup, c'était en 2021. Alors bon, euh, moi, c'était euh, plus ou moins en période. Euh... Confinement, ouais. <rire> c'était voilà. Ah, enfin, c'était ouais. euh, une sorte d'entre deux. C'était juste avant qu'il reconfinne. Euh, bon, il faut pas dire qu'il y avait une, une foule dense, mais euh, mais c'était déjà à la fois hyper intéressant faire enfin, une expo solo. Moi, c'était ma première. Euh, ça faisait finalement très peu de temps que que je que je créais des choses. Hein, euh, mm -hmm. je, euh, finalement, relativement euh, newbie <rire> dans le milieu et. Euh, et puis, euh, ouais, déjà, c'est super chouette de se dire, bah, allez, euh, je compose une expo, je réfléchis, de quoi j'ai envie de parler, que, comment j'ai envie de construire le truc, qu'est-ce que j'ai envie de, de faire. Donc, déjà, c'est vraiment, euh, en soi, en termes de projet, c'est super chouette à, à mettre en place. Et puis, euh, et puis après, euh, oui, cette satisfaction de... Ben, de voir euh, de voir ce que tu as fait approcher sur des murs euh, c'est super chouette quoi. après c'est sûr que un ben ben, oui. contexte plus ou moins propice au fait que tu puisses montrer à beaucoup de gens
3: oui c'est clair
2: et déjà le simple fait que, que ça se passe euh, c'est vraiment une belle expérience et euh, voilà ça fait plaisir après euh, c'était un, un exercice très 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 compliqué pour moi euh, ah ouais euh, d'être présente sur le lieu d'expo de quand il y a les gens en fait
1: ah ouais t'es plutôt, euh, es plutôt, euh, oui, plutôt timide sais. sur ce genre de choses
2: ouais je suis, euh, je suis plutôt timide et surtout euh, je peux parler de, de soi-même et de ce qu'on a fait, alors là tu vois alors, je parle de moi mais parce qu'on discute donc euh, ça va mm -hmm. quand t'es euh, planté devant tes tableaux face euh, à des gens euh, qui te demandent de, voilà, d'expliquer ta démarche ou de parler de toi je trouve ça hyper intimidant euh,
3: oui je comprends
2: l'impression d'être à de dire des trucs un peu tout fait et puis quand tu le répètes plusieurs fois d'affilée à plein de gens euh, enfin, j'étais super malaise. <rire> <C 'était rire> mal à l'aise c'était pas être très agréable de me voir dans cet état là je pense et, euh, <rire> et ouais ouais j'ai pas du tout kiffé par contre cet aspect là quoi. Euh, je dois vendre je dois vendre un petit peu euh, ma cam <rire> c'était ouais voilà.
1: Bah c'est pas facile, ouais, encore non. une fois c'est une mise à nu, encore une fois c'est passer au-delà de plein d'appréhensions et tout C'est ouais, vraiment pas un exercice simple ça Et encore une fois c'est un exercice qu'on nous apprend pas forcément à l'école
2: Non, non, carrément, après ouais. euh, je suis contente de m'être forcée à le faire Parce que je ouais. euh, trouve que, que ça fait du bien aussi, euh, ça fait bien de se forcer aussi à à faire les choses pour lesquelles on n'est pas fort, et de euh, et se, se dire, bon, bah, tu vois, t'as pas aimé, c'était dur, aurait certainement pu faire mieux, mais bon, tu l'as fait, quoi. C'est mm -hmm. une, une, une forme de satisfaction, quand même, de se dire, bon, bah, voilà, t'es capable de parler à des gens, quoi. <rire> <rire> Donc, euh, bon, ça, c'est bien. Il faut que je m'en rappelle, quand je suis à nouveau, là, maintenant, confrontée à des trucs... Ouais. Que je ne fais pas parce que j'ose pas, <rire> pas aller parler aux gens. Peut-être que je me souviens que je l'ai déjà fait.
3: <rire> ouais.
2: Donc voilà. C'est des expériences qui, ouais, qui enrichissent et qui, qui, qui aident à, à aller, à se dépasser un petit peu, quoi. À forcer sa, sa nature réservée. <rire> Ça fait pas Ouais,
1: et puis à se découvrir. Et puis, euh, bon, voilà, on n'est pas obligé non plus d'être le plus, euh... Euh, le plus loquace et le plus euh, extravagant possible, non oui oui, oui,
3: oui, carrément.
1: Ouais. Moi, c'est pareil, j'ai ce genre de... Euh, de timidité ou de, de... le sentiment de ne pas savoir quoi ouais. dire quand on me félicite, par exemple, sur des créations. Mmh. C'est un peu le même genre de registre où je suis là en mode bah oui, ok, euh, merci, c'est gentil. <rire> voilà, et tu es en mode euh, est-ce que je dois expliquer plus Est-ce que je dois dire un truc Ouais, est-ce ouais, que ouais, je, est je pas dis pas juste facile, merci C'est ouais. pas
2: -ce facile, que, tu vois. Est-ce que tu l'air euh, t'as l'air pas sympa si tu rebondis pas trop <rire> est ou est-ce que c'est tu l'air hyper perdu toi de toi-même si de t'enchaîner à raconter ta life quoi enfin,
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est <rire> hyper C'est c'est compliqué comme pas possible quand t'es un peu introverti. Waouh, wow, c'est Ouais, là où les gens se posent pas dur. la question, hein, Oui. Mmh, ben, mmh,
2: c'est assez fou parce que quand tu les vois, les gens qui se posent pas la question, c'est hyper naturel. Et toi-même, tu te poses pas la question. Est-ce qu'il en dit trop Est-ce qu'il en vit pas assez Je sais pas. C'est ça, ça cache direct en fait. Ah
1: non, c'est clair, c'est clair, c'est pas facile. C'est marrant, c'est intéressant essayer quand même réussir à parler
2: de la diversité des gens. Chacun. Ouais. Et quelque part, on est.
1: Oui puis quelque part malheureusement on est un peu contraint de alors l'avantage c'est que les réseaux sociaux c'est pas forcément toujours vocal et c'est pas toujours en face to face. Donc tu peux communiquer de manière un peu indirecte, on va dire avec les gens. Donc ça ça aide quand tu es un peu bah, comme nous deux euh, à avoir du mal mais c'est vrai que des fois tu es quand même obligé euh... De, de de communiquer sur ce que tu fais parce que bah c'est c'est le jeu quoi aussi
2: bah oui euh, puis si ouais. tu veux si tu veux travailler l'art de rien euh, moi je je me rends compte euh, alors euh, c'est qu'un des paramètres après hein, il y a plein de paramètres euh, au fait que ce soit pas toujours facile euh, pour euh, trouver du taf en milieu mais notamment ce côté euh, ce côté euh, socialement je trouve que Enfin, j'ai du mal socialement, toi, je suis pas non plus <rire> <rire> plus flic, mais mais c'est pas c'est pas fluide pour moi d'aller de, de, voir des gens dire allez tiens j'ai telle et telle idée euh, on fait ça il y a des gens pour qui c'est hyper simple ben, bah, c'est vrai que ça, ça génère des opportunités quand tu quand tu vas au, dé, au devant des gens sans te poser la question tu parles de tes idées tout ça hop il y a des gens ils arrivent tout de suite pouf ça enchaîne les choses oui. sur le coin. Et quand t'es déjà là à te faire des nouveaux cerveaux, parce que t'as cette idée, mais il faudrait quand même peut-être parler à telle personne, et puis quand il va, en fait, tu t'en es fait tellement tout un monde que t'es tout tremblotant, avec la personne dit, ah, a ouais, veut, là. « Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là » Bon, ben bah, oui, forcément, ça enchaîne pas avec le même naturel euh, vers quelque chose de concret.
3: Donc je ouais, pense bah, que, ouais.
2: euh, l'air de rien, euh, cette fluidité sociale... Euh, elle joue quand même hein, pour euh, pour réussir à à bondir sur des projets euh, concrétisés euh, ça, ça a quand même un ah impact oui, non, clair. Euh, et ça ça peut creuser des écarts entre les gens en termes de réussite après euh, au-delà de de la qualité de la production en fait euh, qu'elle soit ouais. moins bonne ou meilleure ou peu importe je pense que c'est c'est un vrai rôle et, et ça c'est un truc euh, peut-être que tu me diras ça s'apprend je sais pas ça peut s'améliorer en tout cas euh, je pense que c'est quand même aussi une grosse part dîner euh, sur laquelle tu peux jouer un petit peu en faisant des efforts, mais. Euh...
1: Mmh, sans doute, ouais.
2: Pas radicalement, quand doute. même, je pense.
1: <rire> non, mais après, je pense que, oui, comme tu dis, ça s'améliore forcément avec la pratique, comme tout, en fait. Moi, par exemple, je sais qu'avec le temps, le freelancing m'a débloqué la peur du téléphone. J'ai toujours, mmh. j'aime toujours pas ça, le téléphone, tu vois. Mais maintenant, j'ai beaucoup moins d'angoisse à me mais dire non, tu fait fait que je fais des podcasts le comme ça. <rire> Voilà, maintenant, bah j'ai des podcasts encore <rire> vu, tu vois. Mais euh, on m'aurait dit voilà, on m'aurait dit il y a 2 3 ans, vas-y, tu vas faire un podcast, tu vas devoir de toi-même appeler les gens pour parler avec eux, j'aurais été là euh, <rire> c'est compliqué Je
2: comprends
3: bien. Mais voilà, il y a un autre
1: truc qui m'a qui m'a débloqué, ça par exemple les vidéos et là où je veux filer un peu le truc, c'est que euh, la vidéo euh, c'est exactement un peu la même chose, c'est se mettre à nu, c'est parler, c'est mm. se montrer. Et euh, tu as un côté où tu dois quand même travailler en amont ce que tu vas raconter, parce que tu peux, comme je le faisais pendant un moment, euh, improviser, mais très vite, euh, tu peux te perdre aussi quand tu veux parler d'un sujet très précis. Mmh. et euh, moi je suis passé par les deux phases la phase où j'y allais totalement au yolo improvisation et euh, la phase où j'étais trop dans la construction mmh. dans -tout, et ça m'a met l'impression à contrario quoi. voilà c'est ça et du coup maintenant je, je suis dans un autre mood c'est à dire que je fais un peu des deux encore une fois on en revient à l'équilibre c'est que j'ai trouvé l'équilibre pour l'instant c'est bah, en fait j'écris des on appelle ça des bullet points en fait tout bêtement mmh. c'est euh, je... Je note les les, les les sujets clés que je veux parler, mais je je fais pas une narration non plus.
2: Mmh. Oui, pas de. Comme ça, je suis entre euh, voilà structuré euh, hyper C'est ça.
1: Des, des petits comme points ça, je qui me du naturel. Mmh. C'est ça. Comme ça, je m'autorise du naturel, mais en même temps à côté, je sais euh, je suis cadré et je sais vers où je me dirige et ça évite des problèmes. Donc euh, c'est c'est comme comme tu disais tout à l'heure, c'est c'est réussir à trouver l'équilibre euh, même là-dedans pour que bah, même si c'est pas ton point fort, tu puisses au moins passer un bon moment. Je pense que c'est ça le truc, c'est réussir au moins être, euh, à être à l'aise. Ouais, et, et puis à dire, partir bon, du moment où j'ai fait ce que j'avais à faire, ouais. voilà,
2: tu, tu te sens bien dans l'équilibre que tu as trouvé. Je pense que après, ça se, ça se sent au niveau de, de celui Mais qui, ouais, qui ça. reçoit. En fait, c'est vrai que souvent, on se rend compte que quand quelque chose ne fonctionne pas avec les gens, c'est que souvent, en fait, on n'est pas à l'aise nous-mêmes avec euh, ce qu'on fait que ce mmh. soit la fa... le sujet dont on parle ou la, la façon qu'on a choisi de parler parce qu'en fait ça ne ressemble pas ou, ou le type d'illustration qu'on va faire, enfin voilà que ce soit tout, en fait on se rend compte que quand on, quand on se... se force à rentrer dans un truc dans, dans les pompes de quelqu'un d'autre ou dans un cadre qui ne nous plaît pas bah... Bah, en fait même quand on pense faire bien bah, ça ne plaît pas parce que les gens ils le perçoivent en fait bah, c'est les gens ils perçoivent vachement plus de choses que que nous-mêmes, parfois. Moi, ça, je me suis vraiment rendu compte que oui. les gens se rendent compte parfois avant toi-même, quand t'es pas à ta place, entre guillemets. Mais en fait, quand t'es pas dans le naturel et parfois t'as l'impression de l'être, mais, mais en fait, je pense que les gens se rendent compte avant toi, quand, quand tu les pas et quand t'essayes, quoi, quand t'essayes trop de faire quelque bah, chose.
1: Ouais. Bah, c'est cohérent, parce que comme on est des êtres sociaux, forcément, ça passe par... Euh, même sans forcément euh, que ça soit clairement visible... Je pense qu'il y a un truc dans le ressenti qu'on qu on dégage quand on,
0: ouais, quand
2: on, on fait des, des choses, signaux, on n'est pas à l'aise ouais, ou à l'aise même. Ouais. On, on ouais, des ça. signaux qu'on ouais, qu ne se rend pas compte d'envoyer, mais qui doivent ouais, être ouais, là,
1: ça. Hmm. L'important, je trouve, c'est de, de réussir à trouver, euh, encore une fois, la quête de soi et l'équilibre. C'est trouver de l'équilibre. Donc, pour trouver l'équilibre, c'est savoir comment on fonctionne, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et euh, quelles sont les limites qu'on veut dépasser ou pas aussi.
2: Ouais. Et, et en soi, c'est déjà pas si simple, hein, parfois. Euh, ah oui, non, c'est clair, clair. Savoir ce qu'on aime, rien que ça, c'est pas si simple, parce que, oh oui. encore une fois, se, se débarrasser complètement euh, des influences extérieures, des influences sociales, euh, parfois, on pense aimer euh, certaines choses parce qu'il est le bon ton de les aimer, mais, euh, mais en réalité, si tu te sondes vraiment, tu te rends compte que. que que, que toi, ton, ton goût et, euh, et ton attirance, elle n'est pas là, quoi. Donc, ouais. Euh, et ça demande, ça demande euh, de vraiment réussir à, à, à balayer euh, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est regard extérieur, tout ce qui est euh, social. Et c'est vachement dur parce qu'en fait, on est complètement, euh, on est, on est baigné dans tout ça, quoi. C'est ah bah ouais, dur d'être ouais. objectif avec soi-même, en fait. Qu'est-ce que moi, vraiment, qu'est-ce que Qu'est-ce que j'aime moi Qu'est-ce que je suis moi vraiment Et mmh. je pense que ça peut être le boulot d'une vie. Hein. Je ne suis pas sûre que <rire> ça dépend pour qui. On est plus ou moins complexe devant les gens. Il y a des gens qui ne oui. posent pas de questions. Mais euh... moi, j'ai l'impression que je suis encore loin de la réponse, hein, personnellement. Je ne sais pas mmh. ce qu'il en est de ton côté. Mais... <rire>
1: non, non, moi, c'est pareil. Mais je pense que c'est lié vachement à l'enfance et tu sais, au côté très euh, scolaire, d'attendre euh, la validation de, des autres ou d'une entité supérieure pour. Euh... Enfin, après, c'est mon avis. Hein. Euh, et du coup, ça crée, je pense, quelques blocages. Et comme on ne travaille pas sur ces blocages en grandissant plus tard, mm. bah, du coup, euh, on se heurte à ces, ces difficultés quand on arrive dans la vie. Parce que bah, des fois, tu es obligé de, de te heurter à des difficultés, c'est comme ça. Et euh, je pense qu'il qu y a un truc là-dedans, euh, ouais, ouais, du bah... domaine de l'inconscient. Euh...
2: Ouais. De toute façon, oui, moi, je, ça... je suis intimement convaincu que, comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est vrai, c'est un peu cliché, mais... Euh il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de, de perception qu'on a qu'on a eu enfant euh, oui. du monde de ce qui est bien ce qui est pas bien ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire et même quand on devient adulte on, voilà c'est le moment où on sort de sa carapace d'enfant et qu'on essaie de voilà, d'ouvrir ses ailes comme un papillon <rire> pour devenir soi-même <rire> bah, parfois tu te dis qu'il reste un petit bout de cocon là qui coince qui coince un peu les ailes parce que et tu t'en rends pas compte, mais en fait, le formatage, il est quand je dis formatage, c'est pas, c'est pas qu'on nous a bourré le hein, C'est juste que qu'on grandit dans un environnement qui forcément est relativement cadré parce que je pense que c'est normal pour faire grandir des enfants, il faut leur mettre un cadre. Donc on a tous un mmh. type de cadre qui nous a été imposé. Et que parfois, euh, parfois c'est dur d'en sortir, quoi. C'est c'est bah dur de se dire mais je ne je, je suis plus euh, cet enfant qui a besoin de cadre. Je peux vraiment, euh, je peux vraiment casser des barreaux et, euh, et réinventer mon propre euh, mon propre cadre, on va dire, même si ça peut être un cadre sans cadre justement. <rire>
1: Attends, je suis
2: complètement des délire. Mais... <rire>
1: Freestyle, <rire> allez. Ouais, ouais, non, tu
2: pourras couper ici.
1: Non, t'inquiète, t'inquiète.
2: Mais je le promets, j'ai pas fumé de genre avant. <rire> 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 euh, voilà, enfin pour tout ça pour dire que oui, oui, je pense qu'il y a vraiment un espèce de, de truc inconscient qui... Qui... qui nous relie à, à ce qu'on pensait devoir faire pour bien faire avant et parfois avoir du mal à sortir de ça, quoi. Ouais, non, là, je suis et s'entendre et... aussi s'entendre ouais. ce qu'on ressent et ce qu'on pense de nous-mêmes
1: ouais, et c'est pour ça que je trouve ça super cool que maintenant euh, euh, pas mal de choses évoluent en termes de, de discussion de sensibilité d'émotion, qu'on sorte un peu de ces schémas très euh, euh, société euh, patriarcale etc., etc qui font que ça, ça met des gens dans des cases c'est que maintenant, même les adultes et tout ça euh, osent maintenant franchir des barrières, casser des trucs, en parler, mais surtout aussi en parler à leurs enfants et leur dire, bah écoute, t'es en colère, dis-moi pourquoi t'es en colère, on en ouais, parle, ouais, ouais. ce et genre vrai, de mais... choses.
2: Mais clairement
1: C'est ça, et je pense que plus tard, ça va clairement aider ces, ces enfants quand ils deviendront adultes, ça va clairement les aider à mieux comprendre des choses, et ça se voit, c'est que... J'ai l'impression de partir en discussion de comptoir, mais euh, quand tu vois les enfants maintenant, euh, la, de ce qu'on voit, euh, ils sont beaucoup plus aware sur euh, sur les questions du social, sur les questions de l'écologie. Et je pense que c'est pas seulement juste une sensibilisation du réseau, c'est aussi, je pense, leurs parents qui ont, leur ont permis de, de de s'éveiller à ça c'est la cohésion qu'ils ont entre eux etc tu vois ouais, ouais carrément tu vois... euh, carrément moi,
2: je suis tout à fait d'accord ça en tant que, que maman euh, d'ailleurs euh, c'est vraiment un truc que je ressens je vois que je suis un parent très différent de, de ce qu'ont été mes parents euh, mm -hmm. sans, sans euh, je veux dire c'est pas un jugement négatif envers les parents qu'ils ont oui, oui, c'est pas du tout ça c'est aussi vraiment une question générationnelle hein. je pense que je suis complètement dans le type d'éducation de la génération actuelle je pense que c'est plus une évolution globale des, des, des gens en général qui ont pris conscience de certaines choses et, euh, et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose de, de beaucoup plus libéré euh, dans la relation parent-enfant aujourd'hui que que celle qu'on pouvait avoir avec euh, avec nous avec nos parents ou finalement après c'est pareil c'est chaque famille est différente mais euh, enfin nous on parlait pas de tout on livrait pas à cœur ouvert euh, on, enfin il y avait quand même vachement ce cadre les parents les enfants alors que nous la construction là qu'on a avec nos enfants c'est vraiment euh, euh, on reste les parents mais il euh, y a une grosse liberté de d'expression de, euh, de de, de une, une, un vrai droit à l'émotion quoi à, oui. à pouvoir euh, Lâcher euh, ce qu'on ressent, ce qu'on a sur le cœur, les questions qu'on se pose, c'est vachement important, je trouve. Après, il faut dire qu'aussi, le, le monde dans lequel ils évoluent et ils vont évoluer est très différent de celui dans lequel était, oui. on, on était quand on était enfant. Donc euh, forcément, euh, euh, <rire> la façon dont on les éduque, euh, elle, elle change le fait,
1: C'est clair, c'est clair. Donc euh, tant mieux si ça se libère un peu, c'est si ça peut leur donner que plus de facilité à être de meilleures personnes
2: euh, ou ouais, ouais, en tout cas peut-être au moins peut-être plus, euh, plus adaptable quoi euh,
1: Ouais, plus, plus de recul plus, ouais,
2: ouais. plus ouvert à, à la diversité et puis plus euh, plus capable de, 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 de se conformer enfin pas de se conformer c'est pas du tout le mot que je veux dire mais en tout cas d'être bien voilà, de s'adapter, d'être ouais. bien dans des environnements euh, très divers
1: Ouais, c'est ça. Maintenant, bah c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ah, bah, c'est cool. Franchement, on a enchaîné plein de sujets super <rire> C'est ça, finalement, on n'a pas trop parlé art, mais
2: on a parlé. Euh,
1: bah, un si, un peu, petit peu quand même. Euh... Bah, c'est est les... tout est un peu mêlé, ouais. Tout est
2: un peu mêlé. Bah,
1: c'est ça, hein, comme dirait l'autre, euh, tout est connecté. hein <rire> c est,
2: c est... Attends, Je me demande de qui tu
1: parles. <rire> bah, oui, de Didon. <rire> <rire> le grand patron. <rire> le grand patron. <rire> non bah oui, non c'est clair, bah, c'est c'est obligé. Moi de toute façon, comme je disais, je suis partisan aussi du. Comme je te disais tout à l'heure, c'est créer, c'est mon c'est se montrer, c'est c'est essayer de comprendre, c'est donc c'est rattaché forcément à plein d'autres sujets quoi. Euh, sinon, ça aurait pas une aussi grande importance dans nos vies, je pense. Oui. Si euh...
3: oui, n'était oui. pas ça. le cas quoi.
1: Mmh. Mmh, mmh, mmh. Bah écoute, c'est super cool. J'ai pas vu l'heure défiler.
2: Ouais, et moi euh, non plus.
1: Du coup, on va terminer tranquillement euh, cet épisode. Et euh, j'aime bien à la fin demander. Alors, c'est toujours une question un peu euh, euh, confusant Les gens, ils savent pas forcément quoi répondre, mais je trouve ça marrant quand même. C'est euh, qu -ce Qu'est-ce qu qu que tu aimerais qu'on te souhaite Qu'est-ce que tu kifferais euh, bosser Ou sur quoi tu bosses et que tu peux parler euh, qui te met vraiment en joie et que tu es contente mmh.
2: Alors là, je peux pas dire que je croule sous les sous les opportunités, donc je vais plutôt parler de fantasmes, de, fantasme, de, fantasme, de, de souhaits. ben euh, il y a plein de choses, il y a plein de choses que je trouve super, mais c'est vrai que, que travailler sur de, des, des murs, des fresques, du grand, euh, c'est vraiment un truc euh, que j'ai fait. Euh, j'ai fait ma première fresque. Euh, alors, l'enfant de l'année dernière, j'étais pas du tout euh, du tout du tout partie pour jamais faire ça de ma vie. Je ouais. pensais pas du tout ni que je kifferais, ni que euh, je, je serais capable de, de faire ça. Et en fait, euh, quelqu'un très cool qui m'a sollicité pour le faire et donc euh, je, je l'ai fait et j'ai en fait je, vraiment j'ai trop aimé euh, faire ça, et je me suis rendu compte que c'était vraiment super, super chouette. Euh, ouais, ça euh, s'est bien passé. Ouais, ça s'est très, très bien passé, euh, ça m'a enlevé plein de barrières par rapport à des, des stress que je me mettais vis-à-vis -vis de la complexité, en fait, où ça s'appréhende, et ça se, ça se fait très bien, et euh, déjà, c'était une, une fierté de faire un truc que je ne que je pensais pas pouvoir faire, donc c'était cool. Ouais. Et, euh, et, puis, euh, et puis finalement, te dire que tu fais un truc qui est vraiment, euh, qui, qui, est vivant, entre guillemets, quoi, qui est dans un lieu, qui est vu, les gens passent, euh, c'est, là, quoi, c'est vraiment, euh, c'est avec les gens, et ça, ça va, ça, ça, fait, ça appartient à un lieu, euh, plus qu'une affiche, je pense, sur un mur, donc tu sais qu'elle va peut-être ouais. changer, etc. C'est un peu différent, là, ça a un impact plus, plus fort, et euh en fait, ouais, j'ai trop, trop kiffé faire ça. Et donc, euh, je, bah, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'avoir d'autres opportunités euh, comme ça, parce que j'aimerais vraiment...
1: Ah bah ouais, ça serait trop cool. Et du coup, tu peux nous parler un peu plus de ce projet de Fresque, histoire de contextualiser un peu
2: Ouais, et ben en fait, euh, c'est euh, dans, dans une boutique de fruits et légumes de Lyon. Et en ouais. fait, euh, c'est quelqu'un qui a qui avait repéré mon travail via Instagram et via mon collectif euh, Omar. Et, euh, et qui m'a contacté, euh, qui m'a contacté pour faire ça et ce que j'ai trouvé euh, génial euh, dans cette démarche, c'est que euh, bah, moi au début effrayée presque à deux doigts de dire ah mais non mais je sais pas faire, <rire> je me suis bon je me suis dit allez si tu dis pas oui maintenant tu le feras jamais allez on y va bah, ouais. voilà on y va euh, et il euh, se dit mais par contre j'ai aucune expérience j'ai jamais fait ça quoi je n'ai même jamais ouais. fait un grand format, euh, même pas sur un donc euh, vous êtes sûr, quoi Et <rire> voilà, ce qui est, ce qui est super, c'est que bah, voilà, j'étais face à quelqu'un d'hyper ouvert, euh, qui était séduit par,
1: ah, par cool. mon
2: univers, et qui m'a laissé ma chance, quoi, et c'est souvent ce qui pêche, c'est que quand tu pas d'expérience, bah, tu as du mal à rentrer euh, dans des trucs euh, qui te font envie, et, et là, c'est une très grande chance euh, bah, d'avoir rencontré quelqu'un qui... Ah bah oui, tu m'étonnes. qui, euh, voilà, qui m'a donné cette opportunité en me faisant confiance, et... Euh, qui je crois n'a pas été déçu. Donc
3: euh... ah bah c'est cool.
2: Donc voilà Donc, ça c'est très chouette et euh, et au niveau euh, voilà humain euh, pour euh, pour cette confiance euh, alors qu'on se connaissait pas euh, qui m'a vachement touchée et euh, et pour euh, bah, le fait d'avoir euh, fait un truc euh, à la fois dont je suis fière dont je suis contente et et que j'ai aimé faire.
1: Voilà. Ouais. Ah, c'est cool, c'est cool. J'espère que ça, te, ça se reproduira, du coup. Bah, que, ouais,
2: euh, écoute.
3: <rire> c'est super <rire> sympa, <rire> les
1: grands formats. Hein, les murales, comme ça, c'est vachement cool aussi. Euh. Ouais,
2: ouais, carrément. En
1: collectif aussi, c'est très sympa. Euh, bah, oui, oui, bah, j'étais à la euh...
2: fresque à Libère aussi, là, avec les euh, ah bah, oui, autres. Oui. Donc, euh, ouais, vrai. ouais, c'était un chouette moment aussi. C'était vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc... Euh... Vivement les prochains.
1: Quoi. <rire> bah ouais, tu m'étonnes, clairement. <rire> clairement, on va voir. Hein. Peut-être que cet été, il y aura des trucs qui vont se. Faire. Bah
2: écoute, euh, voilà, si, 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 si quelqu'un nous entend.
1: <rire> voilà, c'est ça. Ouais, pas. Là, tu... Après moi. <rire> <rire> bah voilà, clairement. Bah écoute, merci euh, Lucie pour ce, ce bon moment. Euh... Bah merci Je à toi. Bienvenue discuter. Euh, ouais, ça m'a fait bien super
2: sympa. C'est vrai qu'on n'avait ah, bah pas eu l'occasion de, de discuter en vrai. De non, c'est vrai. On s'est rarement croisés ou. Pas quasiment, je crois. Donc, ouais, euh... ouais, on s'était
1: vu à la fresque à Libère, mais c'est voilà, vrai qu'on a peu ouais. eu l'occasion de parler. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. ouais. C'est pour ça que j'aime bien aussi euh, faire ce podcast, euh, prendre le temps de discuter euh, avec les gens comme ça, c'est sympa. Parce que ouais. c'est vrai que comme on est tellement plein de patates, euh, qu'on est tous à chaque fois et toutes euh, hyper contents et contentes de se voir, du coup, on ne peut pas forcément... Euh, mmh.
2: Donc, parler à tout parler le monde, bah, c'est comme dans le les grosses fêtes, quoi, hein. C'est qu'à un moment ça, donné, exactement. soit tu survoles avec tout le monde, soit tu fais un cri et puis as des vraies conversations, quoi. Donc euh, voilà. Ouais, c'est ça.
1: <rire> Donc du coup, c'est cool de pouvoir des fois se se réserver des petits moments de discussion comme ça. C'est sympa. Bah voilà, bah super, bah merci beaucoup, euh, Lucie. Puis bah mm -hmm. j'espère que ça continuera fort pour toi.
2: Merci, bah toi aussi, voilà. hein, longue vie au podcast.
1: Et yes, merci. <rire> Et puis bah je te dis à la prochaine, du
2: coup. Yes. Salut. Bata, bata,
1: bata. Et voilà encore un super épisode super cool avec Lucie de Delasrocas. Merci beaucoup Lucie de ton intervention, c'était vraiment super sympa d'échanger avec toi. J'ai vraiment passé un super bon moment. J'ai beaucoup aimé les sujets que l'on a abordés tous les deux, comme l'importance de prendre du recul, de trouver l'équilibre. Les sujets sociaux aussi que l'on a abordés, comme la parentalité, prendre du recul sur les choses, le fait que c'est difficile de parler aussi de son travail et de se mettre en avant. Bref, ça m'a fait beaucoup de bien, donc merci à toi. Et vous qui écoutez cet épisode, n'hésitez pas à suivre son travail sur Instagram, par exemple, Lucie de ou alors à visiter son site web, Vous verrez, son travail est super sensible, super doux, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter ça. Bon, et est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un petit point pub Car effectivement, en ce moment, il se passe un truc plutôt pas mal. Et ce truc plutôt pas mal, bah, c'est que la communauté de sens créatif sort un bouquin. Et ouais, The Patate Artbook, ça vous dit rien Eh bien, laissez-moi vous présenter ça, car effectivement, on va lancer un livre, un artbook plus précisément, qui regroupe plus d'une soixantaine d'illustrations euh, des membres de la communauté du Patate Club qui se sont réunis pour montrer leur travail autour de la patate. Et oui, il fallait bien commencer par ce sujet, c'est un peu un incontournable. C'est pas pour rien ouais. qu'on s'appelle le Patate Club. Et comme on veut faire les choses bien, on collabore avec les éditions exemplaires. Les éditions Exemplaires, c'est une maison d'édition indé qui se bat pour une meilleure considération des auteurs et une édition plus juste. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez envie de lancer une BD. Eh bien, en participant avec Exemplaires, en lançant un financement participatif, c'est-à-dire que les gens financent votre projet directement. et eh bien, vous avez la possibilité, si ça réussit, d'imprimer le nombre de livres. Commander par rapport à la cagnotte. Ça évite les mises au pilon inutiles et le gâchis de papier. Donc déjà, écologiquement, c'est cool. Mais en plus, derrière, un des autres trucs cools que permet les maisons exemplaires, c'est que l'auteur peut décider par exemple que si la campagne est un succès incroyable, dépasse les 200 ou les 300%, une partie de la somme peut être mise en place pour lancer la carrière d'un ou d'une auteur-autrice. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça permet d'avoir un système de parrainage et de lancer la carrière de future star. Euh, sans forcément se heurter aux difficultés des maisons d'édition. Donc voilà, les maisons d'édition exemplaires, c'est vraiment super sympa et on est super content d'être avec eux et qu'ils nous épaulent dans ce projet de fou que l'on travaille depuis un bon moment. Donc voilà, dans ce livre, vous trouverez moultes illustrations autour du sujet de la patate. Évidemment, il fallait bien qu'on travaille sur ce sujet pour le premier numéro, vu qu'on est le Patate Club. Euh, vous trouverez énormément de bons mondes, comme Serge Bloch, Emily Gleason, Tiffany Cooper, ou encore Jean Julien. Bref, vraiment du beau monde, en plus des futurs talents de demain qui sont déjà dans le Patate Club et qui rockent de la patate. Et pour réussir ce projet et ce crowdfunding, on a besoin de vous. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour sur la page exemplaire de The Patate Artbook et choisir une contribution en retour, on vous donne une petite contrepartie bien sympa qui peut être par exemple des cartes postales, des badges, des ex-libris sérigraphiés limités et plein d'autres choses, bref, plein de cadeaux en échange de votre soutien et un grand merci du fond du cœur à celles et ceux qui ont déjà fait cartonner les choses. Au moment où j'écris ces lignes, nous sommes déjà à 32% de financement et c'est super top. Merci beaucoup tout le monde. Donc voilà, si vous pouvez nous donner un petit coup de main, ça serait vraiment super top. Et si jamais vous n'avez pas les moyens, ce que l'on peut parfaitement comprendre... Il y a une manière efficace et gratuite de pouvoir nous aider, c'est de faire tourner autour de vous sur vos réseaux. Plus la nouvelle se répand et plus c'est de chance pour le projet de se concrétiser et nous d'être contents et de pouvoir vous fournir un bouquin top qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire tourner l'information sur vos stories Instagram, sur vos posts Instagram, que sais-je encore sur tous vos réseaux préférés, mais aussi par exemple à votre famille, à vos amis, à votre conjoint ou conjointe, à votre animal de compagnie, votre poisson rouge par exemple, qui est peut-être fan de patates. Bref, n'hésitez pas à faire tourner l'info ça nous ferait super plaisir, ça soutiendrait le projet. Bref, je vous embête pas plus avec ça et je voudrais passer au remerciement. Merci à Jérémy Kleiss et Laurent Bazard du soutien qu'ils me font en produisant ce podcast. Grâce à eux, je peux vous embêter toutes les deux semaines dans vos petites oreilles, sur vos plateformes préférées et interviewer des artistes Vraiment cool, super sympa, avec qui aborder plein de sujets, donc merci à eux. Merci aussi à Croqui pour le super logo, qui est vraiment super top, je l'adore. Et si vous voulez voir son travail, n'hésitez pas à Croqui, K-R-O-C-U-I sur Instagram. Merci également à Adrien Guy pour le générique qui reste en tête, mais qui est tellement génial. Adrien Guy Musique, si vous voulez retrouver son travail sur les réseaux sociaux et internet je voudrais remercier le Patate Club pour la bonne ambiance, les discussions, les débats, les futures soirées avec l'été qui arrive. Bref, merci les gars et les filles, vous êtes vraiment super top, ça me fait plaisir d'être dans une communauté aussi cool. Merci aussi au collectif Patate qui s'est créé à partir du Patate Club pour le taf de dingue qu'ils font pour les projets à venir super sympas. D'ailleurs, je ne vous spoil pas, mais il y a vraiment des trucs super cool. Donc, euh, comme disent les Anglais, stay tuned. Et n'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux collectif-dubatpatate pour avoir plus d'informations sur les futurs projets. Et surtout, merci à vous. Merci à vous d'écouter ce podcast. Merci d'écouter mes, mes petites intros, mes outros. Et merci d'écouter les interviews et les artistes que je fais intervenir ça me fait super plaisir des retours euh, que j'ai ça me fait super plaisir de voir le nombre d'écoutes ça me fait encore euh, plus plaisir de voir tout le soutien que j'ai euh, à faire ce podcast J'y croyais pas de tenir déjà 8 épisodes et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Bref, tout ça, ça me touche et je vous remercie du fond du cœur. Euh, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Bien, du coup, on va enchaîner sur la, le petit mot de la fang. Euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous écoutez cette émission. Et quoi qu'il arrive, une bonne semaine. Je vous fais évidemment des gros bousous et euh, je vous dis... Salut les potatoes. Bata. Bata. Bata.